0: Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints à l'espace Ozone pour parler de Pascal avec euh, nos deux invités. Laurence Plazenet, bonsoir. Pierre Lirault, bonsoir. Alors, vous êtes un tandem franco-canadien. Voilà, Fran Franco-français,
1: franco Pierre. Franco-français, est est On, on, on au va Canada. expliquer les
0: relations de Pierre Lirault avec le Canada. Voilà, donc pour l'édition de, ce, de cette œuvre... Alors, on, on, dira, on dira pourquoi vous n'avez pas écrit œuvre complète sur, le, sur, la, sur la couverture, mais œuvre de l'œuvre, tout simplement. Euh, voilà de, un, gros, un gros pavé de 2000 pages. Euh, Pascal le vaut bien par l'ampleur de son œuvre. Euh, vous avez donc euh, choisi, choisi de le faire pour le 400e anniversaire de la, donc de la naissance de Blaise Pascal. né en 1623, euh, mort en 1662, donc à, à la pas tout à fait 40 ans. Euh, bon,
1: 39 ans et 2 mois.
0: Voilà, 39 ans et 2 mois. Merci pour la précision. Alors, alors Laurence Plazanet, puisque vous me parlez, euh, vous êtes euh, professeur de littérature française donc, du XVIIe siècle à, à l'université Blaise-Pascal, comme il se doit, donc à clermont
1: non, clermont non, 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 pas comme il se doit, parce que nous sommes en France. Donc, cette université s'appelait l'université Blaise-Pascal et elle a été débaptisée au moment de la fusion avec les autres universités de Clermont pour devenir l'université Clermont-Auvergne.
0: Voilà, mais on va l'appeler l'Université Blaise Pascal. C'est un peu regrettable que...
1: cette année, mais voilà, ah,
0: voilà. c'est typiquement complètement... français. Voilà, enfin, donc Feu l'Université Blaise Pascal, mais en fait, on l'appellera-t-elle de cette façon-là ce soir. Et donc, vous, êtes, vous dirigez un centre international dédié à Blaise Pascal. Et puis, vous, avez, euh, vous, avez, vous êtes à la tête aussi d'une société des Amis de Port-Royal, Port-Royal, donc... Euh... Voilà, donc, qui a joué ce, ce, donc, cette, ce monastère, cette congrégation, qui a joué un si grand rôle donc, dans, dans la vie de Blaise Pascal et de sa famille. Euh, Pierre Lirault, donc, euh, vous, vous êtes professeur adjoint. Donc vous n'êtes pas canadien, mais français, mais vous en revanche, vous, vous enseignez à Montréal. Euh, donc, professeur adjoint dans cette université, vous êtes, euh, êtes l'auteur d'une thèse hein, en, donc, qui est parue l'année dernière euh, sur les figures de la finitude dans, chez Pascal. Vous êtes, euh, voilà. Euh, je m'attendais à, tr à trouver donc un, un universitaire chenu En fait, vous êtes un universitaire très jeune. Hein, voilà, voilà. C'est très, c'est très, très réjouissant pour. Je euh... parais
2: jeune. Attention. <rire> Il est jeune. <rire>
0: Réjouissante, puisque, puisque voilà, ça ça signifie que Pascal, donc, intéresse les jeunes générations, euh, donc, universitaires et j'espère aussi des lecteurs. Alors, donc, ce livre, ce livre est un, est une somme. Alors, c'est pas la première fois que, c'est pas la première fois que Pascal est donc a été édité, donc, de façon complète. Vous citez d'ailleurs, vous citer au début de votre ouvrage des des, 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 des éditions historiques. Alors, j'ai bon, euh, je, je les découverte. donc, celle de Jean Ménard hein, en 1964, une autre, donc, qui a été. Édité dans la Pléiade, donc il y a 25 ans à peu près, en deux volumes. Euh, voilà. Donc vous, dire, vous nous direz peut-être peut quelles sont leurs leurs euh, leur qualités, leurs inconvénients, et pourquoi il a fallu donc aujourd'hui euh, proposer au lecteur une nouvelle euh, une nouvelle édition de, de Blaise Pascal. Alors, ben, c évidemment, ma, la première question que je vais vous poser, pourquoi aujourd'hui, en dehors du fait que nous fêtons le 400e de sa naissance, pourquoi faut-il aujourd'hui présenter une nouvelle une nouvelle euh, voilà, une nouvelle somme autour, autour de l'œuvre de Pascal? Madame Pazenet
1: Parce que, en réalité, vous avez mentionné l'édition Jean Ménard. L'édition Jean Ménard, qui était destinée à faire autorité, n'est pas complète. Jean Ménard avait prévu sept ou huit tomes et n'en a fait que quatre. Dans le premier des volumes, qui est l'équivalent d'un livre de la Pléiade, il était très fier de n'avoir pas publié un seul texte de Pascal, euh, ne publiant que des texte relatif à la vie de Pascal, à la famille de Pascal, à la réception de Pascal. Donc, c'était parti pour être une somme absolument exceptionnelle. Or, il n'a pas terminé, il n'a même pas donné les provinciales. Et on n'a pas non plus les pensées. Donc, euh, la, la grande aventure, la grande édition du XXe siècle de Pascal n'a, en réalité, jamais vu le jour. La, la grande édition précédente, c'était l'édition euh, enfin Brunjvig et gazier, disons, après. Qui
0: est plus euh, ancienne. Hein.
1: Qui était plus ancienne, qui datait du début du siècle, hein. Et puis, l'édition Le Guern a fait des choix de lecture qui, à nos yeux, sont des choix très largement contestables. Donc, il y avait vraiment matière à
2: reprendre l'édition de Pascal. Pierre Liraud Oui, j'ajouterais seulement que on va, on va y revenir sans doute, mais l'œuvre de Pascal est vraiment terrible à éditer. C'est vraiment un défi. Je crois que la préface s'appelle défi, mais ce n'est pas du tout galvaudé. C'est parce que c'est un texte... À plusieurs égards inéditables, mais on peut quand même faire un progrès euh, doucement mais sûrement dans l'établissement du texte, par exemple. Et les, vous mentionnez l'édition de la Pléiade, qui est l'édition de Michel Legrand, qui est une très bonne, très bonne édition avec une annotation tout à fait, euh, tout à fait intéressante. Euh, se trompe parfois dans la lecture des manuscrits. On peut progresser en euh, comparant attentivement le manuscrit dans le déchiffrage, tout simplement des manuscrits. D'autant que l'édition de, de, de Legrand datait donc de, des années 90, ça faisait 30 ans. Quand même que la recherche pascalienne avait avancé et il fallait pouvoir prendre en compte les 30 années de la recherche pascalienne qui a avancé non seulement dans le déchiffrage des manuscrits mais aussi dans l'exploration des sources de Pascal, dans l'interprétation de sa pensée. Et il fallait pouvoir actualiser les notes, également l'appareil de notes, les introductions, les préfaces qu'on a, qu a consacrées à Pascal pour donner un Pascal contemporain.
0: Alors vous, alors Il y avait
1: aussi un choix qui, pour tous les deux, était absolument essentiel c'était la manière de présenter les textes, leur répartition. C'est-à-dire que dans l'édition Le Guerne, qui est la, la dernière édition complète ou quasi complète euh, qui existe, les textes sont donnés, réunis de manière thématique les œuvres scientifiques d'un côté, les œuvres dites spirituelles, les œuvres de polémique. Hein. Et cela donne une représentation de la création pascalienne qui est totalement fausse, puisqu'en réalité, il a passé son temps à travailler simultanément ces différents chantiers. Donc, nous, il nous a paru vraiment opportun de rétablir autant que possible une présentation qui était une présentation chronologique et historique des textes pour qu'on puisse saisir le mouvement d'une pensée dans la diachronie, mais aussi dans son extraordinaire complexité et l'enchevêtrement de la réflexion scientifique et de la réflexion morale qui vont de pair chez Pascal et qui sont même totalement indissociables.
0: Alors Pierre Liraud, vous avez vous avez mentionné le fait que c'était un, c'était une œuvre en partie inéditable. Bon, c est, c est, vous avez relevé le défi, hein, Mais euh, alors vous avez mentionné évidemment, on, on se souvient tous que les que les Pensées sont notamment son, mm -hmm. son, son livre le plus connu en tout cas du grand public est un est un texte en fragments. Euh, mais quelles sont les autres difficultés qui font qui font de Pascal un, un auteur très difficile à éditer Pourquoi pourquoi cette œuvre est-elle si particulière
2: Oui. Alors bon, on peut revenir quand même un instant sur le cas des Pensées puisque vous, vous l'évoquer, euh, on, on peut tout à peine dire que les pensées est un livre de Pascal puisque les pensées, c'est une invention éditoriale, euh, quelques années après la mort de Pascal, on a, ses amis ont trouvé euh, des papiers dans son bureau, euh, ont trouvé qu'il y avait là matière à publication, parce qu'ils étaient tout à fait frappés par le génie qui s'y découvrait, et ont décidé de faire un livre qui, après quelques péripéties, s'est intitulé « Pensée de Monsieur Pascal sur la religion et quelques autres sujets ». Pascal n'a jamais écrit un livre qui était destiné à s'appeler « Pensée euh, », pas même à l'état de projet. On a quelques « pensées qui s'appellent « Pensée », mais c'est vraiment très localisé, et jamais il n'aurait voulu écrire un livre qui euh, aurait été intitulé « Pensée ». Donc c'est vraiment une création, une création éditoriale. Ce qu'on édite habituellement sous le titre de « Pensée », c'est une somme de brouillons. Euh, on en reparlera tout à l'heure. Il y a au sein de ces brouillons quelque chose qui ressemble à un projet de livre c'est une partie des pensées, mais ce n'est même pas un tiers des pensées. C'est peut-être 200, 300 pages dépensées. Le reste des pensées, c'est-à-dire quand même 500, 600 pages, ce sont des brouillons divers, des brouillons, des dossiers sur lesquels il travaillait et qu'il n'a pas du tout achevé. Il commençait à travailler sur les miracles et puis il a abandonné. On a les fragments d'un traité sur le vide dans les pensées également. On a des fragments spirituels dont on ne sait pas bien ce qu'il voulait, qu voulait faire. Et on a réuni tout ça... Euh, des,
1: notes sur les des notes
2: sur les provinciales également, plein d'autres plein, plein brouillons, et on a réuni ça sous le titre de, de pensée. Merci. Ça, c'est une première difficulté, c'est parce qu'il faut essayer de prendre en compte le désordre dans lequel étaient les papiers quand ses amis ont les ont trouvés à sa mort et on peut essayer de s'approcher non pas de l'ordre voulu par Pascal mais de du désordre initial si je puis dire, du désordre dans lequel on a trouvé les, les papiers tout simplement parce que ses amis ont copié euh, les, les papiers tels qu'ils les ont trouvés euh, pour les léguer à la, à la postérité euh, et ils nous ont rendu un, un grand service et qu'ils ont déchiffré pour nous, ils ont commencé à déchiffrer pour nous le manuscrit. Et ça, c'est une autre difficulté terrible. On doit toujours revenir sur le manuscrit de Pascal quand on édite les pensées. Mais l'écriture de Pascal, je vous invite à aller voir euh, un manuscrit de Pascal sur Internet, c'est pire qu'un qu médecin. Hein. C'est vraiment le pire de l'écriture des médecins qu'on puisse trouver. Il a une écriture absolument indéchiffrable. Quelques fragments sont déchiffrables parce qu'ils sont écrits par un secrétaire ou par sa sœur parfois. Mais sa propre écriture, tous les fragments autographes sont euh, quasiment impossible à, à déchiffrer. Euh, donc ça, c'est une, euh, une autre difficulté. La grande difficulté pour toutes les autres œuvres, c'est qu'on n'a quasiment aucun autographe. C'est-à-dire que les, 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 les textes originaux de Pascal ont été perdus. Ils ont été déplacés, ils ont été conservés un temps, puis perdus dans des incendies, dans des déplacements de bibliothèques, et on doit se fier à des copies. Le problème dans la, tradition, dans la transmission des manuscrits, c'est que quand on fait une copie, Très vite, on fait une seconde copie, puis une troisième copie, puis une quatrième copie, et le temps passant, on ne sait plus quelle était la copie la plus ancienne. Et euh, on se retrouve face à, euh, par, pour certains textes, 20 copies dont on a du mal à reconstituer le, le chemin de transmission, et on ne sait plus ce qui doit prévaloir. Donc la grande difficulté pour les autres textes, c'est de pouvoir reconstituer un texte le plus fidèle possible à ce que Pascal aurait pu projeter. C'est Souvent des conjectures, c'est souvent des hypothèses. On n'est jamais sûr que le texte qu'on donne à lire c'est exactement le texte que Pascal voulait écrire. On est obligé en comparant les copies, en faisant des hypothèses, en disant bah, Pascal a tendance à utiliser cette formule, donc on va plutôt privilégier cette copie qui maintient la formule plutôt qu'une autre qui ne la maintient pas. On doit comme ça avancer par interpolation euh, euh, progressivement pour essayer de reconstituer un texte euh, un texte un texte satisfaisant. Euh, tu vas ajouter quelque chose?
1: Oui, pour les, pour les provinciales, c'est un autre oui. problème. Là, nous n'avons même pas de copie manuscrite. En revanche, nous disposons de plusieurs versions qui présentent toutes des changements ou de ponctuation ou des changements de, de, de mots, d'expressions, parfois, euh, de chacune des provinciales. Alors ça, au moment même où elles sont éditées, elles sont oui. rééditées, c'est un énorme succès de librairie, donc elles sont rééditées immédiatement, parfois de façon euh, ce qu'on appelle pirates, hein, c'est-à-dire que ce sont des éditeurs qui les impriment alors, sans y être autorisés et en introduisant des modifications dont on ne sait pas exactement si elles sont volontaires ou pas volontaires. Et puis, le texte lui-même a été euh, modifié lorsque euh, le groupe de Port-Royal a réuni les 18 euh, provinciales pour les publier, les donner ensemble. Alors, il y a différentes étapes de la constitution de ce recueil. Et puis, euh, une dernière étape où on a lissé les choses. Alors, est-ce qu'on préfère prendre, comme on le fait souvent quand on édite un texte, la dernière version parue du vivant de l'auteur en considérant qu'elle a eu son aval et qu'elle euh, est donc la, la version souhaitable ou comme dans le, enfin, le parti que j'ai pris, c'était au contraire de prendre les premières versions hein, des plaquettes telles qu'elles avaient été publiées. Parce que là, on est sûr que c'est Pascal et que ce n'est pas l'intervention de Nicole. Et c'est beaucoup plus, beaucoup plus vert, beaucoup plus cru, beaucoup plus satirique et drôle.
0: Ces 18 Provinciales s'échelonnent sur combien de temps
1: oh, Une petite année. Mmh. Hein, voilà. Pas Plus hein. non, oui. assez bref
2: de janvier 1656, mai 57. mai 57 pour la publication de la
0: 18e. Alors, donc, on a l'impression à vous entendre que, que pour éditer l'œuvre de Pascal, il y a, il y a, il y a beaucoup d'options, beaucoup de possibilités, beaucoup de carrefours. Euh, J'allais dire, on peut on peut-être peut avoir des dizaines et des dizaines de, 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 de possibilités de, de, de proposer au lecteur donc, une, une, une œuvre complète, une œuvre. Euh, alors, votre part. Euh, vous avez dit que l'ordre que vous avez choisi était plutôt un ordre chronologique dans le sens où il importait de ne pas séparer ce qui dans ce qui chez Pascal qui donc est un esprit un peu universel, ce qui chez lui re ressort de la recherche scientifique, euh, de la de l'apologie euh, de la religion, euh, de des réflexions de moraliste euh, voilà des travaux des travaux divers euh, tout, tous les sujets sur lesquels il a voulu exercer son esprit. Donc vous avez plutôt voulu le prendre ces tous ces tous ces aspects de son œuvre de façon plutôt chronologique pour montrer la la concomitance de S'arrête de ces réflexions, c'est bien ça?
1: La concomitance, c'est pas seulement en réalité donner à lire un texte et éditer un texte, c'est très largement déjà entré dans la question de l'interprétation. Euh, au 19e siècle notamment, l'idée s'était imposée qu'il existait d'abord un Pascal qui était scientifique et qui aurait été saint d'esprit. Et puis, malade, ensuite, il se serait converti, il serait devenu euh, chrétien, et là, on aurait eu euh, l'émergence de ce moraliste euh, désespéré, à moitié fou, ce, ce, ce misanthrope sublime, hein, pour reprendre euh, l'expression célèbre. Or, euh, cette interprétation et cette lecture de Pascal ne tient absolument pas quand on regarde la manière dont il travaille et l'ordre suivant lequel il progresse. Donc, si vous voulez, donner les textes au fur et à mesure de leur création, c'est aussi euh, couper net à toutes ces légendes sur Pascal du 19e siècle. Donc, je crois vraiment, avec Pierre, on, on, on voulait aider le public à se débarrasser parce que, de manière euh, sempiternelle, euh, on commence à accumuler un certain nombre d'interviews à nous deux. Euh, et puis alors, avec l'année Pascal, c'est encore plus nombreux qu'avec le volume. Or, on nous renvoie toujours à un Pascal du 19e siècle, qu'aujourd'hui, la, la recherche a montré être totalement caduque.
0: D'ailleurs, il, il y a un Pascal du 17e, il y a un Pascal du 18e, un Pascal du 19e, Pascal du 20e. Alors aujourd'hui, on, on va peut-être parler d'un Pascal du 21e. Quelle a été en gros l'évolution de la vision de Pascal depuis, depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui euh, Vous avez mentionné un aspect, mais il y en a d'autres.
2: Oui, oui. Euh, alors, bon, on simplifie euh, évidemment. Le, au 18e siècle, on a tendance à faire de Pascal une sorte d'être paradoxe ou d'être paradoxal. On admire sa prose. Diderot, par exemple, est un très grand admirateur comme Voltaire, du reste, est un très grand admirateur de sa prose. Sa prose tranchante. Sa prose tranchante, le style bref des provinciales que Diderot aime beaucoup, le style un peu par maxime des, des, des pensées.
0: Ce talent de polémiste.
2: Absolument, ce talent de polémiste. Voltaire de... dit à
1: propos des provinciales que c'est le plus prosécie. bel état de la langue française. Hmm. C'est le plus grand écrivain de langue française. Oui
2: en reconstituant un peu les, les faits, mais bon, c'est ce qu'il dit, on voit bien son admiration euh, euh, malgré ce qu'il en dit ailleurs, et c'est toujours ça le, le paradoxe du XVIIIe siècle, c'est qu'on admire donc le, le génie littéraire, mais on met de côté, et le génie scientifique également, mais on met de côté tout ce qu'il a pu écrire sur la religion, euh, pour des raisons diverses. Voltaire évidemment ne, ne lui pardonne pas ce qu'il a dit du christianisme, cette, euh, euh, aspiration qu'avait Pascal de réunir raison et christianisme, on y reviendra peut-être. Diderot dit la, dit la même chose à son, à son égard, et c'est un petit peu cette lecture qui domine au XIXe siècle et qui se renforce de façon toujours un peu paradoxale, parce que le, un des grands lecteurs de Pascal au XIXe siècle, qui, qui a beaucoup aidé à redécouvrir le manuscrit, c'est Victor Cousin, qui en 1842 a fait un rapport, un rapport qui est célèbre, du moins parmi les pascaliens parce que c'est un rapport qui nous encourage à revenir au manuscrit. Ce qu'on ne faisait pas, on se contentait de republier des copies. Et Victor Cousin, euh, dans un rapport euh, pour la Sorbonne, dit qu'il est impératif de revenir au manuscrit de Pascal. Donc il a été quelqu'un d'absolument euh, important dans l'histoire de la tradition pascalette. En même temps, Victor Cousin, dans ce rapport-là, est euh, hostile à Pascal euh, pour ce qu'il appelle l'apologie de la religion chrétienne. Et d'ailleurs, on a tendance à dire que les pensées, c'est une apologie de la religion chrétienne, mais c'est Victor Cousin, en fait, qui, le lit comme une apo... qui les lit, les pensées, comme une apologie de la religion chrétienne. Le titre n'existait pas euh, auparavant. Dans sa bouche, c'est vraiment une insulte. Un apologie de la religion chrétienne, ça ne peut être que le, euh, le produit littéraire et philosophique d'un esprit, comme tu le disais, d'un esprit malade, d'un esprit qui a avoué... ne pas le... pas être philosophe. Voilà, qui avoue sans cesse l'inconsistance le, 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 de la raison et qui s'est perdu dans des considérations euh, spirituelles alors qu'il aurait mieux fait de se mêler de, des expériences sur le vide de toute sa vie, donc c'est paradoxal parce qu'il y a voilà, voyez au 19e siècle des, des gens qui vont contribuer hautement à la redécouverte de Pascal, mais qui en même temps lui tiennent toujours rigueur de, de quelque chose. C'est la même chose dans les milieux catholiques sur la Troisième République à la fin du siècle. Il y a euh, beaucoup, Pascal est au programme de. de Classe de ce qu'on appelle aujourd'hui la terminale, on met les provinciales et on met les pensées parce qu'on se dit c'est une œuvre classique, c'est une très belle œuvre, on doit les enseigner, mais en même temps, les catholiques proches plutôt des jésuites plutôt que des jansénistes, je mets des guillemets. Euh, considèrent qu'il est impossible de donner Pascal tel qu'il est. Ils vont donc euh, s'atteler à faire des éditions expurgées. Ils vont publier des provinciales en notant les phrases les plus problématiques. Ils vont donner des éditions dépensées des lourdement annotées, avec des notes très euh, moralisantes, en disant, attention, ce que dit Pascal là est très dangereux, il ne faut pas que vous vous en nourrissiez le soir parce que vous pourriez mal tourner euh, si c'était le cas. Hein. Désespérer. Vous pourriez euh, sombrer dans l'abîme. Donc Il euh, y a une transmission perpétuelle de Pascal, mais avec beaucoup de garde-fous qui sont qui sont pris. Je crois que c'est vraiment au tournant du XXe siècle. Il faut attendre au moins 1950-1960 pour qu'il y ait des lectures un peu plus apaisées, disons, de, de Pascal. Donc c'est vraiment... je
1: oui, oui. -ce Peut-être aussi, faut-il dire qu'aujourd'hui, il y a deux Pascal. Il y a le Pascal dont Pierre et moi allons vous parler, qui est un Pascal universitaire, de gens qui s'emploient par la recherche à renouveler des lectures et à se rapprocher du sens qui pouvait être celui de l'auteur à l'époque où il a écrit. Et puis, il y a le Pascal sur lequel ou à partir duquel écrivent les écrivains, qui n'est pas nécessairement le nôtre. Bien au contraire, j'ai beaucoup d'admiration pour les ouvrages de Jean-Philippe Toussaint, euh, je trouve la salle de bain infiniment euh, réjouissante. Alors, vous savez que dans ce roman, le protagoniste lit les pensées et suite à cela va rester dans, dans sa baignoire à méditer. Or, euh, quand j'ai discuté avec Jean-Philippe Toussaint, Jean-Philippe Toussaint euh, lisait une très vieille édition, Brunswick, des pensées qui est à, à l'encontre de tout ce que Pierre et moi euh, pouvons... Euh, contribuer à faire connaître comme im image ou à répandre comme image de Pascal, vous voyez donc là aussi, euh, attention, il y a notre discours, j'allais dire, de savant et puis ou d'érudit, et puis il y a euh, une image de Pascal qui est encore entachée de légende, de euh, en un sens de fausseté, mais qui n'en est pas moins extrêmement vivace et créatrice, féconde.
0: Alors, il, y a, il y a, vous avez parlé de, 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 de foi, de raison. Euh, l'idée qu'on peut avoir, donc, en, en vous le disant, et eh l'idée qui, qui, qui était déjà présente, c'est que Pascal est à la fois un homme de foi et un homme de, un homme de raison. C'est quelqu'un qui, quelqu qui réfléchit sur les, les phénomènes, sur les faits. Qu il a une véritable vision scientifique du monde et puis des, des, de chercheur, d'expérimentateur. De, et puis, en même temps, il a... Il, il, il contemple l'abîme de la métaphysique, euh, voilà, avec les yeux d'un homme, d'un homme qui cherche et qui, et qui trouve, euh, en tout cas qui veut, qui veut, qui pense pouvoir euh, nous expliquer hein, euh, qui, est, qui est Dieu ou en tout cas le chemin qui mène vers lui. Donc c'est 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 à la fois paradoxal et en même temps. Peut-être c'est ce que c'est l'idée 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 la plus peut-être la plus la plus juste qu'on peut avoir de lui c'est ces deux aspects parfaitement complémentaires.
1: Je, je crois que d'abord il faut essayer de contextualiser ou d'historiciser votre réflexion. Je crois que l'idée qu'il y a. C'est pas une
0: réflexion c'est un c'est un constat.
1: Oui oui mais justement euh, l'idée qu'il y ait un conflit entre foi et raison est une idée qui naît au fond à l'âge classique à l'époque de Pascal au moment où les fondements épistémologiques de notre propre civilisation, tels qu'ils perdurent aujourd'hui, sont en train d'être posés, c'est-à-dire en gros avec la révolution copernicienne et galiléenne où euh, on s'aperçoit aussi en travaillant sur les écritures, en réfléchissant à l'histoire, que le récit qui était donné de la création euh, notamment dans la Genèse n'est va pas valable. Donc se crée à ce moment-là une faille dans l'esprit des individus, où tous les récits fondateurs de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, apparaissent comme frappés d'invalidité. Et c'est à ce moment-là que va naître l'idée que peut-être la raison et le savoir contredisent les données de la foi, les données immédiates de la foi. Mais il n'y a a priori, aucune Raison pour que la foi ne soit pas raisonnable et rationnelle, euh, ça c'est enfin. Je pense qu'aucun homme du Moyen Âge ou de l'Antiquité tardive n'aurait jamais eu idée de, de soutenir quelque chose de, de ce genre. Si vous voulez, nous nous considérons comme allant de soi quelque chose qui est le résultat euh, d'une période historique, somme toute, euh, très très proche de nous au regard de l'histoire de l'humanité, et ça, effectivement, Pascal va avoir l'originalité. De s'employer à montrer en étant un des maîtres de cette science moderne que la foi est néanmoins quelque chose de raisonnable, que croire est raisonnable.
0: Le fameux Paris. Hein
1: Alors, euh, tu veux y aller sur le pari Oui, bah, bah, allez-y, allez-y.
2: Oui, oui. euh, bon, c'est un.
1: plusieurs lectures.
2: Plusieurs lectures, c'est vraiment un fragment. Euh, Très difficile. Alors, d'abord, le pari, ce n'est pas un fragment de Pascal, puisque ce qu'on appelle le pari, c'est un raisonnement, disons, ou un, un discours que Pascal euh, a longuement travaillé. Et on a conservé le papier euh, très heurté. On voit qu'il a écrit partout dans les marges et qu'il est beaucoup revenu sur ce fragment-là. Et le vrai titre de ce fragment n'est pas Le pari, mais Infini rien. Ça commence par Infini rien. Ce qui déjà déplace notre perspective, parce que ça veut dire que le pari, c'est un moment du discours de Pascal, mais qui est placé sous. Euh, euh, une, un raisonnement autrement plus général hein, sur notre disproportion, en gros, sur d'un côté l'infini en grandeur l homme l homme est, est et euh, l'homme entre deux infinis. Euh, pour résumer, hein, le, ce que vous disiez est, est, est à la fois juste hein, et, un, et un peu partiel sur l'articulation de la foi et de la raison, mais on le voit bien dans le, dans le Paris. Souvent, quand on, on lit Pascal, on, on, soit on le considère comme trop rationnel, le Paris, soit on le considère comme pas assez rationnel. Or, Pascal, c'est vraiment quelqu'un qui, toute sa vie, a voulu se tenir dans le milieu des choses. Sa, sa, sa grande idée de la vérité, mais pas seulement de la vérité, son idée euh, existentielle, la grande affaire de sa vie, c'est la médiété, c'est le milieu des choses. Euh, Pascal dit dans un fragment hein, qu'il faut être contre, euh, je paraphrase un peu, hein, contre l'hyper-rationalisme et contre le, la superstition, ce qu'il appelle la superstition, c'est-à-dire... Euh, croire que la raison ne peut rien, hein, croire, euh, je ne sais pas, une chose absurde, parce qu'on va dire qu'il faut le croire, et on, on met la, la raison sur pause, en quelque sorte, comme si euh, l'homme n'était pas aussi un être, un être rationnel. Euh, C'est un peu sous, cette, euh, je pense sous cet angle-là qu'il faut voir son rapport à la foi. Euh, Pascal n'est pas un mystique au sens où Pascal ne dit jamais qu'il faut euh, clamer une sorte de désaveu de la raison. Il ne dit jamais qu'il faut s'en livrer euh, simplement à une sorte de foi superstitieuse en abandonnant la raison, en la mettant de côté, parce que la foi n'est pas une affaire de raison. Jamais il le dit. Même dans ses textes les plus spirituels, il y a un très beau texte de Pascal qui s'appelle « L'écrit sur la conversion du pécheur », où il écrit l'élévation d'une âme qui vient d'être touchée par Dieu et qui, progressivement... Euh, va vers lui, c'est un texte qui est aussi rationnel. Il dit très bien que l'âme comprend peu à peu, euh, c'est un trajet intelligent. Ce n'est pas du tout au fur et à mesure qu'on croit et que la grâce s'infuse dans l'âme de celui qui est touché par Dieu. La raison aussi, aussi, aussi progresse. Par contre, euh, il dit aussi qu'il ne faut pas tomber dans le travers inverse, et euh, croire que la foi est entièrement rationnelle et qu'on peut déduire toutes les composantes de la foi, la Trinité, euh, la nature du Saint-Esprit, par la raison. Ça, Pascal hein, est, est, est agacé devant les tentatives de certains de ses contemporains qui consacre des traités ensemble sur la Trinité et qui nous explique comment les trois personnes dialoguent entre elles, comment elles s'articulent, quelle est la nature de chacune d'entre elles. Ça, pour Pascal et Saint-Augustin y compris. On Pascal est vraiment un augustinien, mais il, il n'aime pas du tout la partie de Saint-Augustin qui s'aventure vers ces chemins hautement escarpés de, de la raison. Ça, il l'a lu dans Montaigne. Il se tient très loin de ces élaborations-là. C'est pour ça que on ne pourrait pas dire hein, ce que vous avez dit tout à l'heure. Euh, Pascal veut en même temps montrer qui est Dieu à son, à son interlocuteur. Pascal ne peut pas dire qui est Dieu. Hein. Pascal ne veut d'ailleurs pas montrer quoi que ce soit. Il veut euh, euh, à la fois, dans une part de son œuvre, témoigner de sa propre expérience de croyant et des difficultés à être croyant. Et de l'autre, il veut faire son possible... Si la grâce l'assiste, évidemment, il ça il n'arrête pas de le dire. Il dit, moi, je veux pas convertir qui que ce soit. Je peux pas convertir. Le seul qui peut convertir, c'est Dieu. Moi, je peux rien faire si euh, Dieu n'assiste pas, m'assiste pas en infusant la grâce chez, chez mes lecteurs. Par contre, il peut essayer d'inquiéter l'homme, il peut essayer de le troubler, il peut essayer de lui dire « Ah, mais tu fais ça dans ta vie courante, est-ce que tu as raison de faire ça Est-ce que tu t'es déjà interrogé sur ce que tu fais Est-ce que ce que tu fais est vraiment rationnel, est vraiment raisonnable ?» Et c'est ça un peu le pari. Le pari, ce n'est pas la victoire de la raison. Je
1: crois qu'il s'adresse aussi à ces esprits forts qu'il fréquente dans ses travaux scientifiques, ceux qu'on appelle souvent les libertins au XVIIe siècle, qui pensent pouvoir se passer, faire l'économie du divin. Et il s'agit aussi de leur montrer, en termes rationnels, qu'on ne peut pas en faire l'économie. C'est une façon de prouver qu'il est raisonnable et rationnel de croire et de faire le pari du divin et de la divinité. Ça, c'est très clair. Après, effectivement, on peut considérer que le pari est une espèce de fable herméneutique destinée à prouver cette rationalité de la foi. Est-ce qu'il n'est malgré tout pas possible, à un certain moment, de considérer qu'il y a une radicalité du pari qui est de dire euh, « je ne reçois pas la grâce, je n'ai pas le sentiment de, de la foi, mais je fais le pari de la foi », qui est totalement impossible euh, Je crois que rien ne nous empêche non plus de considérer qu'on peut lire le texte de cette façon-là, et en faisant à ce moment-là ce qu'il appelle « le pari de la machine mmh. ».
0: Alors évidemment dans, le, évidemment, dans le dans le livre où vous publiez le mémorial. Hein, euh, vous avez dit que Pascal n'était pas un mystique. Il y a néanmoins donc dans son dans sa vie une, donc cette fameuse nuit du de novembre 1650.
1: 23, 24 novembre 1654. 54.
0: 54, 54, oui 54. Donc voilà où donc il a il a cette cette ce, ce moment ce moment de, de je dirais de, de de vérité, de trance, de je sais pas comment il faut l'appeler, de d'émotions profondes, voilà, et donc qu'il qu qu cache à tout le monde puisqu'il se contente de, de tracer ses, de tracer un texte sur un peu un papier qui va coudre dans son dans son pourpoint et qu'on retrouvera donc à son à son décès. Euh, là, il y a évidemment une expérience d'ordre mystique. C'est hein, on 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 dépend... oui, un
1: moment de certitude. Je crois que dans tous les textes de Pascal, on voit que la foi, chez lui, est une affaire aussi de reflux et d'incertitude. Il ne cesse de prier euh, que Dieu ne m'abandonne jamais, qui seraient également les derniers mots qu'il aurait prononcés avant de mourir. Donc, ça nous montre bien qu'on n'a pas un personnage qui est... Euh, totalement passé du côté d'une certitude, d'une assurance quelconque. Pascal euh, s'adresse d'abord, je crois, à tous ceux qui sont dans le clair-obscur, voire dans la nuit complète, qui doutent, qui sont inquiets. Et ça correspond probablement à une expérience tout à fait personnelle. La, la conversion, et on parle de plusieurs conversions chez Pascal, mais parce qu'en réalité, la, la conversion est toujours à reprendre. C'est une espèce d'effort à réitérer. Et au fond, il n'y a de conversion qu'incoative. Commençant, commencer, commençant et à reprendre l'instant suivant alors ce qui s'est passé cette fameuse nuit c'est un moment de certitude éblouissant euh, probablement d'une intensité telle que Pascal n'en avait jamais connu auparavant et dont il a voulu conserver une trace écrite parce que ça a été euh, au cœur d'une révélation personnelle et euh, quelque chose qui l'a guidé euh, jusqu'au dernier temps de sa vie
2: oui, si je peux ajouter simplement deux choses sur le, le mémorial, si je puis dire, ça ne lui est pas tombé dessus. Il ne s'est pas réveillé à un moment et il y a eu une transe, comme vous dites, avec la révélation de Dieu. Euh, il y a une lettre de sa sœur, Jacqueline, dont il était très proche, qui nous dit que Pascal a depuis un an le dégoût du monde, euh, un an avant le mémorial. Donc on sait que de 1600, disons, de 7 novembre 1653, l'automne 1653 jusqu'à l'automne 1654, au moment du mémorial, il y a déjà eu cette sorte de préparation, cette sorte de dégoût croissant pour le monde qui l'a mené à cette fameuse nuit. De 1654, donc on, on le voit souvent comme une, une rupture très nette dans sa vie, comme un, un événement, comme un moment qui euh, ferait la bascule entre une période et l'autre. C'est pas vraiment le cas, c'est l'aboutissement, je dirais, d'un euh, an de réflexion sur la vanité du monde, la gloire du monde. Et j'ajouterai une, une deuxième chose sur le, sur le mémorial, c'est pas. Euh, c'est pas un petit gribouillis que Pascal a écrit après ce, son, ce, ce sentiment de certitude. Si on lit le mémorial même dans sa première version, puisqu'on a deux versions du deux mémorial, versions. Hein, il l'a écrit une première fois de façon un peu active et puis il l'a repris euh, le papier, il a réécrit. On, on a perdu le deuxième papier, mais on a eu une, ce qu'on appelle au XVIIe siècle une copie figurée qui est une photographie, tout simplement l'ancêtre de la photographie. Hein, une, une main décalque très précisément ce, le, les contours, euh, la graphie du, du papier et les dessins probables. Euh, même dans le premier papier, c'est quelque chose de très argumenté. C'est vraiment une argumentation. Ce n'est pas simplement quelques mots qui sont jetés. Comme si ça lui passait par la tête, pas du tout. Il, au fur et à mesure du mémorial, on voit bien qu'il il met en place un dispositif, il joue sur des citations, il, quasiment un poème hein, le, le mémorial. Il y a même des dans citations, des des citations, des des citations bibliques, hein. voilà. Il est
1: disposé sur la, sur la page aussi de, de façon quasiment calligrammatique. C'est hein. oui, oui. un poème. Hein, bien oui.
2: donc, voilà, donc, on ne peut pas le lire hein, comme, un, comme, un, comme un papier très hâtif, euh, écrit dans, le, dans la fulgurance d'un moment. Non, c'est quelque chose de très pensé.
1: Oui, je voulais ajouter quand Pierre disait que c'était l'aboutissement d'une un, longue évolution, qu'on en a une trace euh, très concrète dans son déménagement. C'est-à-dire qu'il habitait euh, rive droite à Paris et avant le mémorial, hein, il va habiter rive gauche dans ce qui est vraiment l'extrémité de la capitale au XVIIe siècle, hein, vraiment à une porte de Paris, euh, rue aujourd'hui au 54 de l'actuelle la rue, rue Monsieur le Prince dans le 6e arrondissement. Euh, parce que c'est L'endroit où en étant encore à l'intérieur de l'enceinte de Paris, il est le plus près du monastère de Port Royal où sa sœur est religieuse. C'est la,
0: la route de Port Royal. Hein, c'est le.
1: Oui, je ne sais pas si c'est la route de Port Royal. C'est le chemin. C'est
0: le sud de Paris.
1: Oui, c'est ça. C'est
0: plutôt le quartier, plutôt le quartier religieux de Paris.
1: Bah, oui, oui. C est, c est... On sort de Paris pour entrer dans le quartier qui était encore bâtissable et où, de fait, on trouve le Val de Grâce et toutes sortes de couvents parce qu'il y avait encore de la place à cet endroit-là. Donc c'est une décision. Euh mûrement, mûrement faisait, voilà.
0: Euh, vous, vous notez dans, dans toutes les introductions qu'il que y a une, une des difficultés, mais qui n'est pas propre à Pascal, mais qu'il il est d'une époque où on ne, je dirais, on ne parle pas forcément de soi. Pascal n'est pas quelqu'un qui parle de lui, euh, en tout cas sous, sous, sous un angle... Euh, euh, dirait euh, très personnel, comme on voudrait le faire ou comme on le ferait aujourd'hui. Il n'y a, a, a pas d'autobiographie de Pascal. Il, euh, alors il y a par contre, il y a par contre, il a des textes familiaux puisque sa sœur euh, Gilberte notamment a écrit un, un beau texte sur son frère. Euh, Bon, et puis, il y, y a des échanges épistolaires avec sa sœur. Sa sœur parle de lui aussi. C'est de, sa deuxième sœur, Jacqueline, celle qui rentrera mmh. donc, à Port-Royal. Donc, on connaît, on connaît Pascal. On connaît, on connaît des éléments de la vie de Pascal, de la vie matérielle de Pascal. Bon, on sait qu'il était, était un homme fragile de santé. On sait bon, qu'il a connu de nombreuses crises. Euh, voilà, on connaît ses déménagements. On connaît, on, connaît, on connaît un certain nombre de choses. Mais néanmoins, euh, ce n'est pas quelqu'un qui s'étale, voilà, qui... Se, qui euh, question de pudeur, question de culture. Euh, ça, c'est une difficulté peut-être aussi pour, pour des, des éditeurs d'aujourd'hui qui veulent, qui veulent rentrer dans l'œuvre et peut-être apporter euh, une nouvelle lecture, une nouvelle... Vision. Ah non, c'est un bonheur. C'est un bonheur
1: Ah oui, quelqu'un qui ne s'étale pas euh, à l'âge des réseaux sociaux, euh, c'est absolument... Non, non,
0: mais je suis d'accord. C'est un bonheur son nom. Vous, oui, oui, euh, oui.
1: Il reste une énigme, Pascal. Il reste une personnalité qui ne dit pas tout d'elle-même, qui n'entend pas tout dire d'elle-même. Pour un chercheur, c'est bien plus excitant d'avoir une réserve, quelque chose à percer, qu'un individu qui, qui vous livre absolument tout. D'autre part, on, on ne l'aperçoit que fugitivement et de biais. Et ça, c'est un très typique du grand siècle, de toute façon, de ce XVIIe siècle pour lequel on a tant de passion tous les deux. C'est que les individus considèrent qu'il y a une sphère de l'intime et une sphère du public ou de ce qu'on a appellerait de manière un peu prétentieuse l'extime, si vous voulez, ce qui n'est pas à l'intérieur de soi, et opère une coupure très nette. Donc les, les individus ne nous disent pas tout de leur intériorité, et aucun d'entre eux. Nous, nous ne savons quasiment rien sur Madame de Lafayette, euh, on, on court après les informations relatives à Molière. Donc le cas Pascal n'est pas un cas particulièrement atypique.
0: L'année dernière, on s'est attaqué à Molière. En effet, euh, Molière, voilà. c'est un peu la même chose. Hein. Oui Hein, il y a peu d'éléments euh, voilà, euh,
1: parce que ton, ton, ton les, les individus de cette période considèrent que les choses très intimes qui relèvent de l'ordre du domestique, du privé euh, n'ont aucun intérêt pour, pour le public tout simplement
0: en revanche, en revanche, ses sœurs parlent de lui, hein, ce que je l'ai mentionné. Donc, ah, qu'apprend-on, on oui, qu d'intéressant Donc, euh, Pierre Liraud. Donc, euh, lorsqu'on lit les, les lettres de Jacqueline, lorsqu'on lit la, le texte de Gilberte, elle, elle dévoile un certain nombre oh. de choses, quand même, sur son frère.
2: Oui, oui on a. Ce sont des, 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 des textes qu'il faut prendre avec le, la, le plus grand le plus grand sérieux. Jacqueline est très proche de Pascal, surtout euh, au moment où Pascal. Euh, euh, se, se convertit alors attends, la conversion au XVIIe siècle c'est toujours un terme que j'emploie un peu avec précaution parce que ça ne veut pas dire qu'il passe d'une période où il ne croyait pas en Dieu à un moment où il a la révélation de Dieu et il se met à croire se convertir au XVIIe siècle ça veut dire pratiquer de façon un peu plus fervente qu'avant euh, euh, la, la, la foi. Euh, on passe d'un état un peu tiède vers la religion à un état un peu plus chaud, si je puis dire, vers la, la religion. Donc, Quand on parle de conversion de Pascal, puisque vous avez employé tout à l'heure le, le terme, les trois conversions de Pascal, ce sont trois moments euh, où il décide d'être un peu plus euh, fervent, d'être un peu plus pratiquant si, si, si je puis dire. Euh, alors Jacqueline euh, nous apprend beaucoup sur sa vie spirituelle, sur la, 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 surtout la, on pourrait dire la vie affective de Pascal, euh, notamment au moment 54 pendant la période de sa conversion, il y a une lettre très belle par exemple de janvier 55 où Jacqueline raconte la joie de son frère. Et c'est d'autant plus émouvant que Jacqueline ne sait rien du mémorial puisque vous avez dit que euh, à juste titre hein, Pascal cache l'événement qui a été le mémorial ou le moment qui a été le mémorial en cousant le, le papier euh, dans, son, dans son manteau. Donc Jacqueline ne sait rien de cet événement mais voit sur le visage de, 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 de son frère, dans la vie de, de son frère, une joie euh, qu'il n'avait pas euh, auparavant. Donc, on a une sorte de, de journal de la joie, si je puis dire, dans les dans les lettres de Jacqueline de 55 qui sont euh, euh, qui sont vraiment très belles à, à lire. Elle, elle s'étonne de voir un pénitent aussi réjoui. Elle aussi, oui. <rire> voilà. s'interroge de la joie de son frère. Quant à la vie de, de M. Pascal, c'est un petit peu différent parce que c'est une construction a posteriori. Autant les lettres de Jacqueline sont écrites au fil de la vie de, de, de la Pascal. Vie de Pascal, Pascal oui. Voilà, la vie de, 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 de M. Pascal. Autant le texte de
0: Gilbert Perrier est postérieur à
2: ah, est postérieur, absolument, à, à la mort de, de Pascal. Alors, c'est un texte magnifique que je... Que je Mais avec que une, intention, avec une, intention,
0: une intention apologétique sur son euh, frère. A
2: géographique. Édifiante oui, oui. peut-être, oui. on pourrait dire. Il y a un, un, un grand pascalien, Philippe Sellier, euh, a un jour proposé de lire la vie de M. Pascal comme une légende. C'est le mot qu'il employait, une légende au sens du Moyen Âge, c'est-à-dire... la légende dorée de Jacques
0: de Voragine Absolument,
2: c'est-à-dire oui. un texte avec une dimension exemplaire. C'est un bon. texte où on, on lit une vie qui est... Euh, dépouillé d'un certain nombre de, de ses traits pour mieux correspondre à ce que doit être une vie exemplaire d'un point de vue de la religion. C'est ce que fait, fait Gilberte. Hein. Elle donne un, un, un tas de renseignements euh, importants sur Pascal, mais elle en nommait aussi beaucoup pour rendre son frère exemplaire, pour faire de son frère le portrait du bon chrétien, si je puis dire, celui qui sait, euh, qui sait mourir, qui sait vivre euh, en articulant correctement euh, la religion euh, au reste de sa vie.
1: Oui, il y a une poétique de la vie de saint. A, on raconte euh, la, la vie du personnage en insistant sur les souffrances, hein, sur le caractère exceptionnel de, de sa conversion. Donc, on a tendance à forcer sur les noirceurs de l'individu pour montrer combien l'œuvre de Dieu a été grande ensuite. Et puis, il y a toujours un second versant qui est plus, plus généralement thématique où on exalte les vertus. Alors, la vie de Pascal est précédée d'une vie de Jacqueline qui est morte en octobre, le 4 octobre 1661. Euh, la, donc la petite sœur qui était religieuse à Port-Royal est morte la première. Et Gilberte Perrier, la sœur aînée, a rédigé aussi euh, une vie de sa sœur jusqu'à son entrée au couvent, qui déjà répond à ses objectifs et qui a pu être une commande des religieuses de Port-Royal qui, à cette date-là, faisait écrire hein, des vies de toutes les religieuses qui mouraient. Donc, ce genre de la vie de saint est évidemment appliqué est très clairement euh, repérable dans les vies des religieuses et je pense qu'en réalité Gilberte applique le modèle valable pour les religieuses à la vie de son frère ensuite
0: alors donc la vie donc la, 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 le texte de Gilberte est, donc vous l'avez dit une, plutôt une agiographie alors vous me disiez tout à l'heure euh, que vous étiez à Rome, il n'y a pas, il y a très peu de temps, donc pour le, le, le jour anniversaire de la mort de Pascal. Et donc Pascal au Vatican est un peu en odeur de sainteté puisque le, le, le pape actuel qui est un jésuite d'ailleurs. Lui a lui a consacré une lettre apostolique. Donc tout le monde se demande s'il n'y a pas là le, le, le l'indice d'une voilà d'une future béatification et canonisation de de Blesse Pascal ce qui serait évidemment de la part d'un pape d'un pape venant de la de la Compagnie de Jésus plutôt plutôt savoureux puisque on sait la guerre que, que, que Pascal a menée contre la, la guerre polémique hein, a menée contre les Jésuites de son époque voilà donc il y a une sorte de renversement assez 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 savoureux euh, vous avez vous avez senti ça donc au Vatican cette, ce retournement
1: alors, tout, tout le monde attendait, entre dimanche soir et lundi matin, il y a eu une espèce de, de boule de feu qui s'est construite, parce que tout le monde attendait effectivement l'annonce d'une béatification à défaut d'une canonisation express, euh, laquelle n'a pas eu lieu, et à la place, on a eu la publication d'une lettre apostolique, euh, qui est déjà un événement tout à fait exceptionnel dans la vie euh, du Vatican, le Pape François a publié six lettres euh, apostoliques. La dernière était consacrée à Dante, le grand poète italien. Donc, on peut mesurer euh, l'importance qu'il convient de donner au geste du pape. C'est absolument essentiel. C'est vrai que lorsqu'on lit, en étant pascalien, euh, la lettre pour la première fois, et je l'ai eu euh, quelques jours avant tout le monde, puisque j'étais invité avec euh, deux autres collègues à, à, la à, à en parler et à en discuter euh, lors d'une conférence de presse euh, deux heures après sa publication. Le premier sentiment, c'est celui d'une surprise, de se dire que ben, c'est ce pape jésuite qui effectivement accorde une reconnaissance exceptionnelle à Pascal, alors même que les pensées ont été mises à l'index dès 1657. La seconde réflexion, c'est qu'en réalité, le pape François n'a cessé de citer Pascal et de se référer à Pascal depuis ses tout premiers textes. Donc, Pascal est une figure absolument marquante pour le pape et, une figure qu'il lit de manière un peu différente de nous, mais dans laquelle il voit surtout le modèle euh, d'une conciliation entre la foi et la raison et la science moderne. Donc, Pour euh, le pape, je crois que Pascal est exemplaire de cette conciliation. C'est donc une figure qui pourrait être tutélaire pour le chrétien d'aujourd'hui. Et à ce titre, c'est vraiment quelque chose de, de très important et il entend passer du même coup, au-delà euh, de la querelle qui a euh, agité jansénistes et, et jésuites.
0: Alors, Pierre l'iro peut-être qu'on on peut quand même rappeler, euh, rappeler peut les, les, le fond, le fond de la querelle parce que voilà, oui. c'est quand même très 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 important. Donc oui. c'est les 18 provinciales, donc mm -hmm. qui font l'intervention de Pascal dans ce et débat. La
1: querelle date d'avant. Hein, voilà. Oui, voilà. Donc
0: il enfin, il apporte cette intervention décisive. Oui. Donc c'est oui. une querelle autour de la question de la grâce. Alors, expliquez-nous euh, qu qu sur quoi portait le conflit
2: Oui, alors. Euh... En gros, j'ai l'impression que je passe mon temps à dire en gros, mais en non, sens, non, le mais dossier enfin, est oui. tellement difficile. Euh, il y a eu au 16e siècle, la Corral a débuté au 16e siècle, il y a eu des, des, des discussions importantes sur l'articulation, pour le dire vite, entre la grâce et la liberté. Euh, -ce que, comment on, 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 on coordonne ou on articule la grâce de Dieu à la liberté de l'homme Est-ce qu'on met l'accent sur la grâce de Dieu, euh, auquel cas on semble réduire la liberté de l'homme Ou est-ce qu'on met l'accent sur la liberté de l'homme, sur sa libre initiative, auquel cas on semble réduire la part de la grâce de Dieu et on en fait une, une sorte d'assistante seulement qui euh, accompagne, coopère à la liberté de l'homme euh, ce qui met le, le feu aux poudres dans, dans l'Europe des théologiens euh, au XVIe siècle, c'est un livre de Louise de Molina euh, qui euh, écrit un gros livre... Euh, sur ce problème-là et qui semble accorder une place qui sera jugée un peu plus tard démesurée à la liberté de l'homme. C'est la, la position de Molina, là, je simplifie parce que c'est quand même une position nuancée. C'est un très bon théologien, mais c'est vrai qu'il fait figure de grand promoteur de la liberté de l'homme. Euh, Molina est jésuite. Et jésuite. Voilà contre la, la, la grâce de la grâce de Dieu. Alors ça, cette espèce d'ultra de, de, promotion de la liberté de l'homme, ça ne plaît pas à ce qu'on va appeler par la suite Jean-Zéniste, le nom Jean-Zéniste étant tiré de Jean-Zénus, qui est un évêque euh, et qui euh, intervient dans le débat, alors même que l'Église avait interdit de euh, se mêler au débat, avait tout simplement avait pas trouvé la solution pour articuler la grâce et la liberté, mais avait dit, c'est un problème compliqué, il vaut mieux ne pas intervenir. Jean-Zénus, lui, est intervenu avec un énorme livre qu'on appelle l'Augustinus, et qui, est, euh, qui se proposait en quelques, je sais pas, 2000, 3000 pages, très serrées, en plusieurs colonnes, de faire le point sur ce débat hein, de la grâce et de la liberté, de revenir à Augustin et de dire ben, « La réponse, elle est euh, chez saint Augustin, il faut simplement revenir euh, au père de l'Église, saint Augustin. Je vais vous expliquer ce que saint Augustin pensait et vous verrez qu'il n'a pas voulu promouvoir la liberté de l'homme, mais avant tout, c'est la grâce de Dieu qui doit, euh, doit l'emporter. » Euh, là, se noue déjà le débat, euh, le conflit, si je veux dire entre les jésuites et les, euh, à la suite de Jésus, qu'on va appeler les, les gens zénistes. D'un côté, hein, ceux qui vont promouvoir la liberté de l'homme, de l'autre, ceux qui vont promouvoir la, la, la grâce, euh, la grâce divine. Des débats théologiques, euh, un peu sans fin, suivent Et ce qui met vraiment le, 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 le pied aux étriers, disons, à, à Port Royal, donc à Pascal et à ses amis c'est qu'un ami proche de, de Port-Royal se voit refuser l'absolution euh, à Paris. Euh, ce qui est un peu étonnant parce que ça veut dire qu'un débat théologique est devenu vraiment affaire publique. Si on refuse, c'est-à-dire quelque chose qui était censé rester dans les bibliothèques, dans les bibliothèques des savants, devient un peu démesuré dans la vie quotidienne des, des gens. Arnaud, euh, Antoine Arnaud, qui est un ami proche de Pascal, se dit « ça c'est insupportable, euh, je vais défendre euh, mon ami et je vais défendre Jean Zénius euh, ». Arnaud est exclu euh, du rang des docteurs de la Sorbonne. Euh, vous comprenez que ça s'engraîne, si je puis dire, et, et Pascal, euh, on fait appel à Pascal parce qu'Arnaud avait tenté seul de mener la polémique, mais Arnaud, qui est un excellent théologien, est pas un excellent écrivain. Il écrit de façon un peu lourde. Si je puis dire. Ce qui n'est pas le cas de Pascal. Pascal est un remarquable publicitaire. Il a la plume acerbe, vive, etc. Donc on va chercher et, et Pascal. Ils le
1: savent grâce aux polémiques et... scientifiques voilà. A déjà mené.
2: Tout le monde les sait qu c'est ce un roi de l'argumentation. Voilà, un il roi a et de l'argumentation et de la satire. Donc, on va chercher Pascal parce qu'on a besoin de quelqu'un qui, sur le, le, dans l'espace public, sera extraordinaire. Un, un publiciste, voilà, un absolument qui, un publiciste.
1: Qui va, va s'adresser à l'opinion publique. En fait, pour gagner ce débat qui, entre théologiens, euh, est en train de prendre une mauvaise tournure, probablement pour euh, les partisans d'Augustin. Il faut faire appel à l'opinion publique, puisque tous les individus sont concernés par une question qui engage leur salut éternel. » Et pour ça, il faut écrire en français, il faut écrire d'une façon qui va séduire les esprits mmh. et, et le grand monde, euh, l'élite intellectuelle, si je puis dire, de, de la période. C'est ce que Pascal s'est fait. Et
0: l'astuce, c'est de le faire sous, sous forme de ses lettres, lettres à un provincial. Oui. Voilà. Voilà.
1: Qui, qui, enfin, qui représente le, le provincial en question, est censé être un naïf hein, qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ces polémiques qui déchirent absolument tout le pays euh, Je vais aller me renseigner. Et il part euh, mmh. avec son chapeau, euh, il va voir des jésuites, il va voir des jansénistes et il est également, exactement comme une balle de flipper. C'est-à-dire qu'il se le renvoie les uns après les autres et de lettre en lettre, on le voit. Alors il se précipite chez l'un, il dit j'ai la solution, je vais voir les autres, la guerre va arrêter. Il arrive chez l'autre qui dit mais non, pas du tout, vous n'avez pas compris, allez voir le troisième Dominica. Oups, ils alors c'est drôle parce qu'en fait, ce sont des petites scènes de théâtre extraordinairement enlevées avec des satires. Bon, ce qu'on n'a pas dit quand même, mais ce qu'il faut préciser, c'est que l'ami en question, euh, le, la raison pour laquelle on lui a... Alors, qui il est euh, il s'agit du duc de Liancourt qui est une des per... ducs et pairs de France donc une des personnalités les plus importantes de la France de l'époque et accessoirement euh, l'oncle de la Rochefoucauld l'auteur des maximes donc on est vraiment dans un milieu qui fait sens la deuxième chose c'est qu'on lui a refusé l'absolution euh, pourquoi ce grand seigneur parce que sa petite fille et unique héritière qui était orpheline était élevée comme pensionnaire au monastère de Port-Royal lequel s'est trouvé Embarqué dans la querelle autour de l'augustinisme et de la grâce parce que la mère angélique, la grande réformatrice de, du monastère de Port-Royal, a pris comme directeur spirituel au milieu des années 1620, Jean du Vergier d'Orane, abbé de Saint-Cyran, qui a été le compagnon d'études de l'évêque Jean Sénus à Louvain. Euh, donc, il était lui aussi un fervent augustinien. Et comme Jean Sénus est mort prématurément de la peste, euh, Saint-Cyran a veillé à l'édition de l'Augustinus. C'est pour ça que Port-Royal et ça, c'est absolument vital pour notre histoire intellectuelle française, c'est trouver basculer dans cette querelle.
0: Alors vous, vous avez mentionné le fait que cette querelle a été une querelle terrible, hein, quand même, dans la, dans la France de l'époque. Alors, évidemment, pas a... que dans
1: la France, dans toute l'Europe, voilà. je pense et que l'Europe chrétienne a redouté un second schisme un après second le schisme. schisme
0: alors, alors, alors aujourd'hui, alors quelle est aujourd'hui la portée de ce, de ce, de ce, de ce, de ce conflit Est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on est qu parvient encore à bien le comprendre aujourd'hui Est-ce qu'il paraît pas un peu, un peu, un peu loin des préoccupations, euh, y compris des intellectuels aujourd'hui, ou est-ce qu'au fond, vous considérez que, que, cette, que cette querelle est toujours fondamentale euh, lorsqu'on l'analyse, à, la à la fois dans son contenu et puis aussi dans, la, dans, dans, les, dans les échanges d'arguments, euh, comment, comment, euh, comment un débat public s'est organisé autour d'une question, question importante.
1: Il me semble que la querelle purement janséniste c'est la querelle de la grâce. D'ailleurs, il suffit de lire la lettre apostolique du pape. il déclare qu'il ne veut pas rouvrir cette querelle. En revanche, il s'en prend violemment à Port-Royal. Donc c'est l'exemple de Port-Royal qui devient porteur de cette crise et qui partage les esprits. Mais Très paradoxalement, en réalité, Port-Royal incarne un christianisme qui est un christianisme extrêmement moderne, c'est-à-dire qu'on pratique le français et pas le latin, on traduit euh, le bréviaire, on traduit la Bible, hein, la fameuse Bible de Port-Royal. Euh, il y a une ecclésiologie très particulière à Port-Royal, un goût de la sobriété à une époque où, au contraire, les jésuites se distinguent par leur goût du faste et leur goût de l'hyperbole, par ce qu'on appelle le baroque, que l'on voit régner dans les églises romaines. Il suffit d'aller au Iézou et on se rend compte de ce dont il s'agit. Euh, Port-Royal, au contraire, incarne un, un christianisme de l'intériorité d'une forme de rigueur, je n'ai pas dit de désespoir ni de sécheresse, hein, mais une forme de, de rigueur, un engagement auprès des plus pauvres, des plus démunis, ce que certains appellent ceux qui ne sont rien aujourd'hui, euh, qui est absolument capital et qui, méfions-nous des assimilations qui sont toujours grossières, mais à bien des égards, annonce Vatican II et très paradoxalement, recoupe le message du pape actuel
0: on est un siècle après les guerres enfin enfin on est un bon siècle après les guerres de religion enfin trois quarts trois quarts de trois quarts de siècle à dire fait, ouais. mais mais donc est-ce Qu'on peut dire que le jansénisme, par exemple, c'est une sorte de, de, de catholicisme teinté quand même de, de, de protestantisme, non façon. pas du tout, non pas du tout. <rire> non, la présidente
1: des amis oui. de Port-Royal refuse ça, ça ne pas, enfin, du tout à Pascal, dans
0: Pascal, le... non, quoi, dans la mesure, dans la mesure où, où, où le jansénisme met en avant la liberté d'examen, le Alors, de ce rapport direct à la Bible, est-ce que c'est pas, est -ce est Arnaud... pas un héritage, un héritage, un, un héritage indirect de la réforme, absolument
1: pas, bon, bon, absolument euh... pas. D'abord, Antoine Arnaud a écrit un livre qui s'appelle Le fantôme du jansénisme. Le jansénisme est une étiquette qui a été créée par. Par les jésuites, au moment de la polémique, pour dire que les partisans de l'Augustinus ou de la relecture de Saint Augustin par l'Augustinus et Jansénus euh, appliqueraient en réalité une grille de lecture qui ne serait pas augustinienne mais viendrait de Jansénus et serait au fond hérétique de ce point de vue-là. Ça, c'est la première chose. Euh, ils ont eux-mêmes assez violemment combattu les protestants. Euh, ils font le pari de l'intelligence et de la raison mais on ne trouve pas de discours vers un, le libre-examen. Enfin, il y a des frontières très nettes, et notamment quant à la question de la grâce. Il y a une prédestination forte pour les protestants. L'action de la grâce est irrévocable et définitive, limitant à presque rien la liberté humaine, tandis que Port-Royal a une conception de la grâce où la liberté humaine trouve sa part. C'est-à-dire que le, la liberté, en réalité charmée, séduite par l'action de la grâce, euh, ne lui résiste pas et coopère avec la grâce divine. Donc la
0: ligne de clivage, elle est vraiment sur cette question de la grâce hein, dont on parle. De... Au
1: XVIIe siècle. Au oui.
0: XVIIe siècle. Oui. Je, je
1: pense qu'aujourd'hui, si il existe une sensibilité qu'on pourrait peut-être plus qualifiée d'augustinienne ou de port-royaliste que de janséniste. C'est une étiquette qui, me, qui ne me convient pas tout à fait parce que c'est une étiquette polémique et les étiquettes polémiques sont toujours grossières et, et relativement euh, in, inexactes et inopérantes. Euh, je, je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, ce soit la question de la grâce divine qui nous recoupe. recoupe. En revanche, les questions d'éclésiologie, le rapport euh, à l'intériorité, un rapport... Euh, à l'humilité, un discours sur les passions de l'homme, une vision de l'homme, hein, homme déchu, pas déchu, la part du progrès, là, ce sont des questions qui nous touchent tous. Et en France, je pense que la question euh, est encore moins euh, affaiblie par le fait que euh, ce courant théologique hein, a eu une postérité politique au XVIIIe siècle achevant de
2: complexifier le Bien système. Biro, vous
0: voulez ajouter quelque chose là-dessus
2: Non, non, je suis euh, absolument d'accord avec ce que vient de dire euh, Laurence. Je, je dirais simplement, sur la question du luthérianisme, hein, Pascal ne parle pas du protestantisme, mais du luthérianisme, il y a un verbe que j'aime beaucoup, il a écrit un texte sur la querelle de la grâce, hein. il ne s'est pas simplement mêlé de la querelle pour les provinciales, il a aussi, quel, quelques mois avant, en fait, les provinciales, écrit un, un très beau texte qui s'appelle « Les écrits sur la grâce », inachevé lui aussi, comme tous les, tous les autres écrits de Pascal, et il emploie un verbe... Euh, que je trouve frappant pour, pour parler du, du luthérianisme, il dit que les, les luthériens, ils scie euh, la liberté humaine, comme une scie. Euh, ah, ils scie oui. comme, une, comme une scie, c'est-à-dire qu'ils retranchent l'homme d'une part importante de ce qu'il est, la liberté. Et Encore une fois, Pascal, c'est l'homme du milieu. Du milieu ouais. euh, il faut tenir ensemble la grâce humaine et la liberté, tout en reconnaissant, évidemment, la grâce euh, divine comme première par rapport à la liberté de l'homme. Mais le maître mot, c'est coopération.
0: Pour, ter pour terminer cet entretien, je voudrais parler de quelque chose d'un tout petit peu plus léger. Euh, le Tour de France cycliste donc va... Va monter le puits de dôme euh, en ce 400e anniversaire de la de la de la naissance de Pascal. J'y suis très sensible et puisque donc on va, on va escalader cette montagne sur laquelle il a euh, il a fait des expériences euh, tout à fait fondamentales. Il a
1: envoyé son beau frère ah oui, oui. faire des expériences. Voilà. protestant parce que le beau frère allait un peu trop. Alors important.
0: alors est-ce que est-ce que est-ce que vous êtes content de cette de cette coïncidence
1: Alors euh, personnellement je m'en fiche complètement.
0: Vous qui êtes vous qui êtes. Euh, je
1: n'ai aucune hygiène de vie. Vous, vous m'auriez parlé été... du vin, des mais vous pourriez Là, monter. J aurais, j aurais On pourrait vous
0: proposer de monter donc, au sommet avec un carrosse à 5 sous. Euh, oh, J'aurais pris des, des chevaux. J'aurais ah, puisque, puisque, puisque Pascal avait inventé donc, les, la première compagnie de taxi, donc, vous pourriez peut-être monter jusqu'au jusqu sommet de cette montagne qui domine votre ville de résidence pour admirer l'arrivée des coureurs. Je suis assez touché moi, de cette coïncidence. Pas vous, Pierre Liraud
2: Non, je m'en fiche aussi. Mais <rire> euh, proposez-moi, par contre, de monter avec un carrosse à 5 sous. Euh, Puis dôme. je le ferai volontiers.
0: Bon.
1: Je crois que ça secoue beaucoup.
2: <rire> Je t'entends.
0: Enfin, C'est quand même une occasion pour vous Le, de dire
1: un mot de, de ces expériences, a...
0: expériences scientifiques.
1: Oui. L'université Clermont-Auvergne a reconstitué un carrosse à 5 sous, grandeur nature, et a fait un petit film en réalité virtuelle qui permet de se promener dans le Paris de l'époque, en étant assis à l'intérieur du, du carrosse. Et j'ai fait le, le, le scénario, puisque c'est un, un petit film, évoquant les, les différents événements qui s'étaient déroulés au cours de cette année extrêmement importante, 1661, 1662, et ça se situe juste après la mort de Pascal. Voilà. Donc on, on peut avoir néanmoins... Euh, le, la création du, de l'université se déplace dans plusieurs villes et les municipalités ou les institutions qu'ils souhaitent peuvent euh, la louer. Donc euh, si vous voulez vraiment aller dans un carrosse à 5 sous, c'est possible. Ouais.
0: Eh bien, euh, je vous remercie beaucoup, Pierre Liraud et Laurence Plasnet, donc, euh, pour euh, cet échange. Donc je rappelle que vous, êtes donc, euh, les... vous avez donc, euh, édité l'œuvre de Pascal, donc euh, bouquin-mola. Donc c'est une coédition bouquin et mola. Donc euh, nous sommes ici chez l'éditeur aussi. Voilà, merci beaucoup t t de ce travail gigantesque euh, et fondamental. Voilà. Mmh.